فرزند پیلار ترنرا را دو هفته پس از تولد به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگش آوردند. ارسالا با بیمیلی و گرگرکنان او را قبول کرد. یک بار دیگر لجبازی و پافشاری شوهرش که حاضر نمیشد نوه دلبندش به امان خدا رها شود بر او پیروز شده بود. ولی شرط کرد که بچه هرگز نباید به هویت اصلی خود پی ببرد. گرچه اسمش را خوزارکادیو گذاشتند ولی به خاطر اینکه اسامی را با هم عوضی نگیرند او را فقط آرکادیو مینامیدند. در آن زمان دهگده چنان به فعالیت افتاده بود و کارهای خانه چنان شلوغ شده بود که تربیت بچه ها در درجه دوم اهمیت قرار گرفت. بچه ها را به ویسیتاسیون سپردند. ویسیتاسیون زن سرخپوستی از اهالی گواخیرا بود که با یکی از برادرانش برای فرار از تاون بیخابی که سالها بود قبیله آنها را گرفته بود به ماکندو آمده بود. آن دو چنان مهربان و خدمتگزار بودند که ارسولا آنها را نزد خدا ورد تا در کارهای خانه کمکش کنند. چنین بود که آرکادیو و آمارانتا زبان گواخیرا را قبل از زبان اسپانیالی فرا گرفتند و دور از چشم ارسولا که سخت مشغول ساختن آبنبات به شکل حیوانات کوچک بود، آشامیدن سوپ مارمولک و خوردن تخم انکبوت را یاد گرفتند. دهکده ماکندو به کلی تغییر شکل یافته بود. کسانی که همراه ارسولا به آنجا آمده بودند، جنس خاک زمین را خوب تشخیص داده بودند و به امتیاز آنجا نسبت به مناطق باطلاقی پی برده بودند. دهکده سوتوکور قدیمی به زودی دهکدهی پر جنب و جوش شد. دهکدهی با مغازه و کارگاه های صنایع دستی و جادهی که در آن دائما داد و ستت و تجارت می شد. اولین دسته عرب ها از همین جاده وارد شدند. شلوارهایی از جنس گونی به پاداشتند. به گوشهایشان حلقه آویخته بودند و گردنبندهای شیشهای را با توتی معاوضه می کردند. خوزارکادیو بویندیا یک لحظه آرام و قرار نداشت. از حقیقتی که آن همه از خیالات او سهرنگیستر بود سرمست شد و علاقهش نسبت به آزمایشگاه کیمیاگری به کلی از بین رفت و آنچرا که ماها برایش وقت صرف کرده بود به حال خود رها کرد و دوباره مثل ایام گذشته فعال شد. ایامی که محل تقاطع خیابانها و وضعیت ساختمان منازل جدید را به گونه ای تعیین می کرد که همه از امتیازات مشترکی برخوردار باشند در بین تازه واردها چنان شهرت و نفوذی به دست آورد که بدون مشورت با او نه محلی تأسیس میشد و نه دیوار خانه بالا میرفت تا جایی که مصلحت در آن دیدند که وظیفه تقسیم اراضی را او به عهده بگیرد وقتی کلی های آکروبات باز با نمایش های سیار خود که این بار به انواع بازی ها و قمارها تبدیل شده بود بازگشتند اهالی به تصور اینکه خوزارکادیو نیز همراه آنهاست با خوشرویی فراوانی استقبالشان کردند ولی خوزارکادیو با آنها نیامده بود و مرد افعی یعنی تنها کسی که میتوانست درباره سرنوشت فرزندشان به آنها اطلاع بدهد همراه آنها نبود از این رو به کلیها نه اجازه داده شد در دهکده بمانند و نه دیگر پا به آنجا بگذارند آنها را متهم به فسق و فجور و انحرافات اخلاقی کردند با این حال خوزارکادیو بویندیا اعلام کرد که دروازه شهر همیشه به روی قبیله ملکیادس که با دانش هزار ساله و اختراعات حیرنگیز خود در بنیانگذاری دهکده سهم بسزایی داشته است باز خواهد بود. اما بنابر گفته آن کولی های جهانگرد قبیله ملکیادس به خاطر اینکه پای از حد علم بشری فراتر نهاده بود 
نشانش از روی زمین محو شده بود. خوزارکادیو بویندیا که برای مدتی لاقل از دست خیال پروری های خود خلاص شده بود در مدت کوتاهی کارها را تنظیم کرد. تصمیم گرفته شد که پرندگان شهر را که از بد و بنیانگذاری با نقمه های خود به آنجا سرور و شادی بخشیده بودند آزاد کنند و به جای آنها در خانه ها ساعت های آهنگدار بیاویزند. ساعت های چوبی خوشتراش بسیار زیبایی که عرب ها با توتی معاوضه می کردند. خوزارکادیو بویندیا ساعتها را چنان به دقت کوک و تنظیم کرد که هر نیم ساعت یک بار در سراسر دهکده یک آهنگ شاد پخش میشد و سر ظهر یک والس کامل نواخته میشد در آن سالها خوزارکادیو بویندیا بود که تصمیم گرفت در طول خیابانها به جای درخت عقاقیا درخت بادام بکارند و خود او بود که بیان که برای کسی فاش کند طریقی برای جاوید ساختن آنها پیدا کرد سالها سال بعد هنگامی که ماکندو تبدیل به یک شهر وسیع با خانه های چوبی شیروانی دار شد هنوز درختان بادام در خیابانهای قدیمی شکسته و گرد و خاک گرفته به چشم میخورد اما هیچ کس نمیدانست چه کسی آنها را کاشته است آولیانو در همان حال که پدرش به امور شهر سر و سامان میبخشید و مادرش با هنر آبنبات سازی به شکل خروس و ماهی که روزی دو بار به ردیف روی طبق از خانه خارج می شدند ثروت خانوادگی را بالا می برد ساعتهای پی در پی را در آزمایشگاه متروک صرفا به خاطر علاقه شخصی به آموختن هنر زرگری می گذراند. در اندک زمانی چنان قد کشیده بود که دیگر لباسهایی که از برادرش بر جای مانده بود به تنش نمی خورد و لباسهای پدرش را می پوشید ولی از آنجا که آرلیانو مانند سایر بواندیاها درشت هیکل نبود بیسیتاسیون پیراهنها و شلوارها را برایش کوتاه میکرد. دوری بلوغ صدای شیرین او را از بین برد و او را به پسری گوشه گیر و ساکت تبدیل کرد. اما در عوض نگاه نافذی را که در هنگام تولد داشت به او بازگردانید. چنان در زرگری غرق میشد که موقع صرف غذا با اکرا از آزمایشگاه بیرون میآمد. خوزارکادیو بواندیا که از سکوت و انزوا طلبی او نگران شده بود به مقصود اینکه احتیاج به زن دارد کلید خانه را با مقداری پول به او داد ولی آرلیانو با آن پول اسید موریاتیک خرید تا بتواند آب طلا تهیه کند و سپس کلیدهای خانه را با آن آب طلا زد حالت ضد و نقیص او بیشباهت به حالت آرکادیو و آمارانتا نبود آن دو از یک طرف دندان نو درآورده بودند و از طرف دیگر تمام روز به شنل خدمتکاران سرخ بوست که با لجبازی هرچه تمامتر سعی داشتند به جای اسپانیولی به زبان گواخیرایی صحبت کنند میچسبیدند. اورسولا به شوهرش میگفت بی خود قرقر نکن. بچه ها همیشه خلبازی های والدینشان را به ارث میبرند. آرلیانو در همان حال که او از بخت بد خود شکایت میکرد و معتقد بود که خلوزی فرزندانش بیشباهت به داشتن دم خوک نیست چون نگاه عمیقی به او انداخت که او را در این تصور به شک انداخت. آرلیانو به او گفت یک نفر دارد میآید اورسولا مثل مواقعی که پسرش چیزی را پیش بینی میکرد سعی کرد با منطق کدبانویی خود او را متقاعد کند اینکه کسی به آنجا بیاید طبیعی بود روزانه دهها نفر خارجی بدون اینکه مورد سوءزن قرار بگیرند از ماکندو عبور میکردند با این حال آردیانو که گوشش به این دلیل و برهان بدهکار نبود به پیش بینی خود اطمینان داشت و پافشاری میکرد و میگفت نمیدانم چه کسی است ولی هر که هست 
الان در راه است و به راستی روز یک شنبه ربکا وارد شد یازده سال بیشتر نداشت همراه دیت هاجر پوست که معمور شده بودند او را با نامه تحویل خوزارکادی و بایندیا بدهند از سفر دشوار ماناوره آمده بود به درستی نمیدانستند چه کسی از آنها چنین تقاضایی کرده است اساسیش عبارت بود از یک چمدان کوچک یک صندلی راحتی که رویش با دست گل نقاشی کرده بودند و یک کیسه کرباسی که استخانهای پدر و مادرش در آن تلق تلق میکرد کسی که به خوزارکادی و بایندیا نامه نوشته بود ادعا داشت که هنوز با وجود گذشت زمان و فاصله دور او را فوقلاده دوست می‌دارد و وظیفه انسانی خود می‌داند تا آن دختر بچه یتیم و بیپناه را به نزد او بفرستد دخترک نسبت دوری با ارسولا و در نتیجه با خوزارکادی و بایندیا داشت گرچه نسبتش با او دورتر بود دختر آن دوست فراموش نشدنی او نیکانور اولوا و همسر محترمش ربکا مونتیل خدا بیامرز بود که استخانهایش را دخترک همراه آورده بود تا آنطور که شایسته آنهاست مثل مسیحیان محترم به خاک سپرده شوند اسامی نامورده و امضای نامه کاملا خانا بود با این حال نه خوزارکادی و بایندیا و نه اورسولا هیچ یک به خاطر نمی آوردند که اقوامی به آن اسامی داشته باشند کسی را هم به نام فرستنده نامه در دهکده دوردست ماناوره نمی شناختند. از دخترک نیز امکان نداشت اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورند. به محض ورود در صندلی خود نشسته بود و همانطور که انگشت شست خود را میمکید با چشمان درشت و وحشت زدهش به آنها نگاه میکرد. گویی از سوالات آنها اصلا چیزی نمیفهمید. پیراهنی با خطوط سیاه مورب به تن داشت که از شدت کهنگی پوسیده بود یک جفت پوتین ورنی کهنه هم به پا داشت گیسوانش را با ربان سیاهی به پشت گوشهایش جمع کرده بود نقشهای روسریش از عرق محو شده بود در مچ دست راستش دندان یک جانور گوشتخار روی یک علنگوی مسی که نظر قربانیش بود به چشم میخورد پوست مایل به سبز و شکم گرد و باد کرده تبلوارش حکایت از ناخوشی و گرسنگی میکرد که قدمتش از سن او خیلی بیشتر بود وقتی به او غذا دادند بشخاب را روی زانو گذاشت و به غذا دست نزد کار به آنجا رسید که تصور کردند ممکن است کرولال باشد تا اینکه سرخپوستها با زبان خود از او سوال کردند که آیا کمی آب میخواهد و او که گویی آنها را میشناخت چشمانش را تکانی داد و با سر جواب مثبت داد چون چاره دیگری نبود او را نزد خود نگاه داشتند تصمیم گرفتند اسمش را ربکا بگذارند که بنابر مضمون نامه اسم مادرش بود آرلیانو با صبر و حوصله اسم تمام قدیسین روی تقویم را خواند ولی دید در مقابل همه اسمها بی تفاوت است در آن زمان در ماکاندو قبرستان وجود نداشت پس استخانهای والدین او را در انتظار محل مناسبی جهت دفن همانطور در کیسه نگاه داشتند ربکا تا مدتها مزاحم همه بود در جاهایی که اصلا انتظار نمی رفت در مقابلشان سبز می شد و مثل مرغ کرچ صدا می کرد 
مدتها طول کشید تا توانست به زندگی خانوادگی خوب بگیرد. در دور افتاده ترین نقطه خانه روی صندلی کوچکش می نشست و انگشتش را می مکید. به هیچ چیز علاقه نشان نمیداد مگر به موسیقی ساعتها. همین ساعت گویی انتظار داشت در نقطه ای از هوا آهنگ ساعت را بیابد با دیدگان وحشت زده به دنبال آن میگشت. چند روز اول نتوانستند به او غذا بدهند. نمیفهمیدند چطور تا آن موقع از گرسنگی نمرده است. سرانجام سرخپوستان که با قدمهای دزدکی و خستگی ناپذیرشان مدام در خانه رفت آمد میکردند متوجه شدند که ربکا فقط دوست دارد گل کف حیات و گچهایی را که با ناخن از دیوارها میکند بخورد. واضح بود که پدر و مادرش یا هر کس دیگر که بزرگش کرده بود به خاطر آن عادت او را خیلی تنبیه کرده بودند چون این عمل را دزدکی با احساس گناه انجام میداد و مقداری از گش و خاک را کنار میگذاشت تا وقتی کسی متوجهش نیست بخورد پس از کشف این موضوع همه او را زیر نظر گرفتند در سراسر حیات زهره گاف که فوق العاده ترخ بود پاشیدند و روی گچ دیوارها فلفل قرمز مالیدند تصور میکردند با این کار آن عادت زشت را از سر او خواهند انداخت ولی او برای به دست آوردن خاک به چنان حیله های زیرکانه ای متوسط شد که ارسولا مجبور شد طریق دیگری به کار ببرد. یک قابلمه آب پرتقال و ریواس تلخ را تمام شب در هوای آزاد گذاشت تا با شکم خالی به خورد او بدهد. گرچه کسی به او نگفته بود که آن دارو چاره عادت خاک خوردن است با این حال او فکر می کرد که آن دوای تلخ با شکم ناشتا روی کبد اثر می کند. و عمل مثبتی نشان میدهد. ربکا با وجود لاغری خود چنان پرزور و یاقی بود که برای خوراندن آن دوا به او ناچار شدند مثل یک گوساله چانه و گوشهایش را بگیرند. دخترک لگد میزد و در بین گازهایی که میگرفت و توفهایی که به طرف آنها میانداخت صداهای نامفهومی از خود در میآورد که بنا به گفته سرخپوستها رکیکترین فحشهای زبان آنها بود. در نتیجه ارسولا معالجه خود را با شلاق مخلوط کرد. معلوم نشد به خاطر اثر داروی تلخ بود یا شلاق و یا هر دو که پس از چند هفته آثار بهبودی کامل در ربکا ظاهر شد. در بازی های آرکادیو و آمارانتا که او را به چشم خواهر بزرگ خود نگاه می کردند شرکت جست. با اشتها غذا خورد و مثل همه از کارد و چنگال و قاشق استفاده کرد. چیزی نگذشت که متوجه شدند او اسپانیولی را هم به خوبی زبان سرخپوستان صحبت می کند و در کارهای دستی استعداد فراوانی دارد. آهنگ والس ساعتها را با اشعار زیبایی که خودش سروده بود می خاند. او را به عنوان یکی از اعضای خانواده خود پذیرفتند. ارسولا را خیلی بیش از آنچه فرزندان خودش دوستش داشتند دوست داشت. آرکادیو و آمارانتا را برادر و خواهر آولیانو را دایی و خوزارکادیو بویندیا را بابا جان می نامید. آقابت مانند سایر اعضای خانواده او را شایسته نام خانوادگی خود دانستند و نام ربکا بویندیا را بر او نهادند. نامی که تا آخر عمر با قرور و شایستگی بر او ماند. در دوره که ربکا دیگر عادت خاکخوری را ترک کرده بود و در اتاق بچه ها می خوابید، یک شب ویسیتاسیون، زن سرخ پوستی که با آنها میخوابید اتفاقا از خواب بیدار شد و از گوشه اتاق صدای عجیبی به گوشش رسید. به خیال اینکه جانوری وارد اتاق شده است، وحشت زده در جای خود نشست 
و اون وقت چشمش به ربکا افتاد که در صندلی راحتی خود نشسته است و انگشتش را در دهان گذاشته است و چشمهایش مثل چشم گربه در تاریکی برق میزند. ویسیتاسیون که از وحشت سراپا خوش شده بود خسته از سرنوشت هزر ناپذیر خود در نگاه او علایم مرضی را مشاهده کرد که باعث شده بود او و برادرش از قبیله هزار ساله که خود شاهزادگانش بودند فرار کنند تا اون بیخوابی کاتاوره سرپوس هنوز سهر نشده آنجا را ترک کرد خواهرش در آنجا ماند چون قلبش گواهی میداد که آن مرض مهلک به هر نحوی شده به هر گوشه جهان که برود او را دنبال خواهد کرد هیچکس وحشت کشنده ویسیتاسیون را درک نکرد خوزارکادی و بویندیا با خوشخلقی میگفت اگر قرار است نخوابیم چه بهتر آن وقت میتوانیم از زندگی بیشتر بهره ببریم ولی زن سرخپوست برای آنها توضیح داد که وحشتناکترین چیز مرض بیخوابی فقط خود بیخوابی نیست بلکه گرفتار شدن به وضعی وحشتناکتر است از دست دادن حافظه مریض وقتی به بیخوابی عادت کرد کم کم خاطرات دوران طفولیت را از یاد میبرد سپس اسم و مورد استفاده اشیا و بعد هویت اشخاص و حتی خود را فراموش میکند تا آنکه عاقبت در نوعی گنگی و فراموشی فرو می رود خوزارکادی و بویندیا که از خنده روده بر شده بود معتقد بود که این مرض ساخته خرافه پرستی سرخ بوستان است با این حال ارسولا محض احتیاط ربکا را از سایر بچه ها جدا کرد چند هفته بعد که ظاهرا وحشت ویسیتاسیون فرونشسته بود یک شب خوزارکادی و بویندیا با تعجب بسیار متوجه شد که از زور بیخوابی در تخت خواب غلط میزند. ارسولا که بیدار بود دلیل بیخوابی او را پرسید و او جواب داد باز دارم به پرودنسیو آگیلار فکر میکنم. آن شب حتی یک دقیقه نتوانستند بخوابند. ولی فردای آن روز حال هر دو چنان خوب بود که بیخوابی شب گذشته را فراموش کردند. سر نهار آرلیانوی حیرت زده برای آنها شهر داد که گرچه شب گذشته را جهت آب تلا زدن به سنجاق سینه ای که خیال دارد روز تولد اورسولا به او هدیه کند در آزمایشگاه به صبح رسانده و یک دم چشم بر هم نگذاشته به هیچ وجه احساس خستگی نمی کند. روز سوم بود که وحشت همگی را گرفت. موقع خواب دیدند اصلا خوابشان نمی آید و متوجه شدند که بیش از پنجاه ساعت است که موجه بر هم نزدند. زن سرخبوس با اعتقاد راسخ خود گفت بچه ها هم بیدار ماندند وقتی این تاون پا به خانه ای بگذارد هیچ کس از آن جان سالم به در نمی برد. واقعا همهشان به مرض بیخوابی مبتلا شده بودند. ارسولا که از مادر خود فواید داروهای گیاهی را فرا گرفته بود شربتی از گل تاجل ملوک تهیه کرد و کاسه ای از آن به هر نفر خوراند. باز هم نتوانستند بخوابند. در عوض تمام روز سر پا ماندند و خواب دیدند. در آن حالت شگفت بیداری نه تنها تصاویر خوابهای خود بلکه خوابهای دیگران را هم می دیدند. 
گویی خانه یکبار از حجوم خوابهای آنها پر از جمعیت شده بود. ربکا که گوشه آشپزخانه روی صندلی خود نشسته بود با چشمان باز خواب دید مردی که به خود او شباهت زیادی دارد و لباس کتانی سفید رنگی پوشیده است و یقه پیراهنش با دکمه طلایی بسته می شود یک بغل گل سرخ برای او آورده است. یک زن هم که همراه آن مرد آمده بود و دستان ظریفی داشت یکی از گلها را از ساقه چید و در گیسوان دخترک فرو برد. ارسالا پی برد که آن زن و مرد پدر و مادر ربکا بودند ولی با تمام سعی خود در به خاطر آوردن آنها عاقبت یقین کرد که هرگز در عمرش آنها را ندیده است. در طی این مدت با بی احتیاطی هرچه تمام ترک خوزارکادی و بویندیا هرگز آن را به خود نبخشید آبنباتهای چوبی به شکل جانوران کوچک که در خانه تعیه میشد در دهکده به فروش میرفت. بزرگ سالان و خورد سالان با خوشحالی هرچه تمامتر به خروزهای سبز و خوشمزه آلوده به بیخابی، به ماهیهای زیبا و سرخ بیخابی، به اسبهای کوچک قشنگ و زرد رنگ بیخابی لیس میزدند. سپیده دم روز شنبه همه اهالی دهکده را بیدار یافت. ابتدا کسی متوجه جریان نشد. برعکس از اینکه خوابشان نمیآمد خیلی هم راضی بودند. چون در آن موقع آنقدر کار در ماکندو زیاد بود که همیشه وقت کم می آمد. آنقدر همه کار کردند که تمام کارها به انجام رسید. ساعت سه بعد از نیمه شب دست روی دست گذاشتند و مشغول شمردن نوت‌های والس ساعتها شدند. کسانی که می‌خواستند بخوابند نه از روی خستگی بلکه فقط برای اینکه دلشان برای خواب دیدن تنگ شده بود برای خسته کردن خود به هزاران حقه دست زدند. دوره هم جمع می شدند و بدون مکس با هم وراجی می کردند. ساعتها پشت سر هم قصه ای را تعریف می کردند. ماجرای خروس اخته را چنان پیچ و تاب دادند که به صورت داستانی بی انتها درآمد. قصه گو از آنها می پرسید که آیا مایلن قصه خروس اخته را گوش کنند؟ اگر جواب مثبت می دادند قصه گو می گفت از آنها نخواسته که بگویند بله. بلکه از آنها پرسیده که آیا مایلم به قصه خروس اخته گوش کنند اگر به او جواب منفی میدادند قصه گو به آنها میگفت که از آنها نخواسته که بگویند نه بلکه پرسیده آیا مایلند به قصه خروس اخته گوش کنند یا نه و اگر هیچ جوابی نمیدادند قصه گو میگفت که از آنها نخواسته که هیچ جوابی به او ندهند بلکه پرسیده آیا مایلند به قصه خروس اخته گوش کنند یا نه هیچ کس هم نمیتوانست از جمع بیرون برود چون قصه گو میگفت از آنها نخواسته که از آنجا بروند بلکه پرسیده آیا مایلند به قصه خروس اخته گوش کنند یا نه و همینطور زنجیروار این شبهای طولانی ادامه میافت هنگامی که خوزارکادی و بویندیا متوجه شد که مرض بیخوابی در سراسر دهکده شیو یافته است سران خانواده های اهالی را دور هم جمع کرد و آنچه را که درباره مرض بیخوابی میدانست برایشان توضیح داد. تصمیم بر این شد که به هر طریقی شده از شیوع این بیماری به سایر دهات منطقه باطلاق جلوگیری کنند. از این رو زنگوله های بزغاله هایی را که عراب با توتی ها معاوضه کرده بودند باز کردند و در کنار دروازه دهکده در اختیار کسانی گذاشتند که بیعتناب نسایه و التماس های نگهبانان در دیدن دهکده پافشاری میکردند. 
هر بیگانه ای که در آن زمان از خیابان های ماکندو میگذشت مجبور بود زنگوله خود را به صدا درآورد تا بیماران بفهمند سالم است در طول اقامت اجازه نداشت غذا بخورد و آب بیاشامد چون شکی نبود که این بیماری از طریق دهان سرایت پیدا می کند و کلیه اقضیه و آب آشامیدنی دهکده آلوده به مرض بیخوابی بود در نتیجه مرض فقط در حدود همان دهکده باقی ماند قرنطینه چنان سودمند واقع شد که روزی فرا رسید که این وضعیت وضعیتی عادی تلقی گردید و زندگی به نحوی ترتیب یافت که کار بار دیگر روال عادی خود را از سر گرفت و دیگر هیچ کس به عادت بیهوده خوابیدن فکر نکرد انجام آرلیانو بود که بر حسب اتفاق روشی کشف کرد که ماها باعث آسایش خاطر همه شد. از آنجایی که او بین اولین کسانی بود که به این بیماری مبتلا شده بود، در بیخوابی خود هنر زرگری را به خوبی فرا گرفت. یک روز به دنبال چیزی میگشت که فلزها را روی آن ورق ورقه میکرد و اسم آن را فراموش کرده بود. پدرش اسم آن را به او گفت: سندان آلیانو اسم را روی تک کاغذی نوشت و آن را با چسب به زیر سندان کوچکی چسباند. سندان بدین طریق مطمئن بود که در آتیه آن را فراموش نخواهد کرد. اما به مغزش خطور نکرد که چون اسم آن شی برای به خاطر سپردن مشکل بوده است همین اولین نشانه از دست دادن حافظه است. چند روز بعد، متوجه شد که برای به خاطر آوردن تقریبا تمام لوازم کارگاه زرگری باید به مغز خود فشار بیاورد. آن وقت اسم هر چیز را رویش نوشت تا با خواندن آن بتواند به خاطرش بیاورد. وقتی پدرش به او گفت که از اینکه مهمترین حوادث دوران توفولیت خود را فراموش کرده سخت نگران است، آلیانو روش خود را برایش شهر داد و خوزارکادی و بویندیا آن روش را در تمام خانه به کار بست و چندی بعد تمام اهالی را وادار کرد تا از آن طریق استفاده کنند. با یک قلم و مرکب اسم هر چیز را روی آن نوشت. میز، صندلی، ساعت، در، دیوار، تخت خواب، قابلمه. به حیات رفت و حیوانات و نباتات را علامت گذاری کرد. گاو، گوساله، خوک، مرغ درخت سنجد، درخت موز رفته رفته با در نظر گرفتن امکانات بیشمار نسیان متوجه شد که شاید روزی فرا برسد که بتوان اشیا را با خواندن اسامی آنها به خاطر آورد ولی مورد استفاده آنها را فراموش کرد از این او روش واضحتری را به کار برد نوشته ای که به گردن گاو آویخت نمونه بارزی بود از جنگ اهالی ماکندو بر ضد نسیان این گاو است. هر روز صبح باید او را دوشید تا شیر به دست بیاید. شیر را باید جوشان و در قهوه ریخت تا شیر قهوه درست شود. و بدین ترتیب در حقیقتی به زندگی ادامه دادند که هر لحظه بیشتر از ایشان فاصله می گرفت و فقط از طریق کلمات محفوظ مانده بود و با فراموش کردن معنی لغات نوشته شده برای ابد از دستشان می رفت.
در ابتدای جاده باتلاق تابلوی آویخته بود که روی آن نوشته بود ماکندو و تابلوی بزرگتری در خیابان اصلی که نوشته خدا وجود دارد روی آن به چشم میخورد. در تمام خانه ها تابلوی جهت یادآوری اشیا و احساس ها آویخته بودند ولی این روش به چنان نیروی فکری زیاد و دائمی احتیاج داشت که عده زیادی از به کار بردن آن چشم پوشیدند و خود را به دست حقیقتی خیالی رها کردند. حقیقتی که آفریده خودشان بود و گرچه چندان عملی نبود اما لاقل خیالشان را آسوده می کرد. پیلار ترنرا با اصراری هرچه تمامتر این فکر را در اهالی برانگیخت. خواندن گذشته در فال ورق درست مثل موقعی که آینده را با فال ورق پیشگویی می کنند. با توسل به این نیرنگ سکنی بیدار زندگی را در جهانی آغاز کردند که سرنوشت از طریق فال ورق برایشان در نظر گرفته بود. در جهانی که پدر مردی بود که چهره سبزه ای داشت و اوایل ماه آوریل به آنجا آمده بود و مادر زنی بود که چهرهش از آفتاب سوخته بود و حلقه طلایی به انگشت دست چپ داشت و تاریخ تولد آخرین سهشنبه بود که فاخته روی درخت قار نقم سرایی کرده بود. خزارکادی و بوندیا که از آن همه عملیات تسلی بخش معیوس شده بود تصمیم گرفت دستگاه حافظه را که زمانی برای به خاطر سپردن اختراعات حیرت انگیز کلی ها آرزویش را کرده بود بسازد. این دستگاه مرور کردن روزمره مجموعه چیزهایی را که انسان در طول عمر خود دیده و یاد گرفته بود امکان پذیر می ساخت. آن را به صورت یک لغت نامه چرخان در نظر مجسم می کرد که اگر کسی در وسط آن می با چرخاندن یک دستگیره طی چند ساعت آنچه را برای زندگی لازم بود از برابر دیدگانش رد می شد. چهارده هزار قلم چیز نوشته بود که از جاده باطلاق پیرمردی که قیافه عجیبی داشت با زنگوله غمانگیز کسانی که قادر به خوابیدن بودند وارد شد. چمدان سنگینی را با تناب به دنبال می کشید و عرابه پر از پارچه های سیاه همراه داشت. یک راست به در خانه خزارکادی و بویندیا رفت. وقتی ویسیتاسیون در خانه را گشود او را نشناخت. تصور کرد میخواهد چیزی بفروشد و نمیداند در دهکدهای که در باطلاق فراموشی فرو میرود نمیتوان چیزی فروخت. مرد سال خورده ای بود. گرچه صدایش با عدم اطمینان شکسته شده بود و دستهایش به وجود اشیا شک داشت. اما واضح بود از جهانی میآید که آدمهایش هنوز میتوانستند بخوابند و به خاطر بیاورند خوزارکادیو بوندیا او را در اتاق پذیرایی یافت که نشسته بود و خود را با کلاه سیاه و وصلدارش باد میزد و با دقتی رقتبار نوشته های روی دیوار را میخواند خوزارکادیو بوندیا از ترس اینکه مبادا او را در گذشته میشناخته و اکنون فراموشش کرده باشد با خوشرویی جلو رفت ولی میهمان متوجه خوشرویی ساختگی او شد و فهمید که فراموش شده است نه با فراموشی طبیعی دل بلکه با نسیانی ظالمانه تر و بازگشت ناپذیرتر که او به خوبی با آن آشنایی داشت با فراموشی مرگ آن وقت به همه چیز پی برد 
چمدان خود را که پر از انواع لوازم بود گشود و از بین آنها جعبه کوچکی محتوی چند شیشه بیرون کشید و شربتی خوشرنگ به خورده او داد که بار دیگر حافظه اش را به او بازگردانید. خوزارکادی و بویندیا قبل از آن که خود را در آن اتاق پذیرایی عجیب و غریب که زیر هر چیز اسم آن نوشته شده بود بیابد قبل از آن که از خواندن نوشته های روی دیوار از خود خجالت بکشد و با شوق و شعفی که نورش چشم را خیره می کرد تازه وارد را بشناسد چشمانش پر از عشق شد تازه وارد ملکیادس بود همچنان که دهکده ماکندو بازیابی خاطرات خود را جشن گرفته بود خوزارکادیو بویندیا و ملکیادس قبار از رفاقت دیرینه خود زدودند مرد کلی خیال داشت در آن شهر بماند در واقع به سفر مرگ رفته بود اما چون قادر به تحمل تنهایی نبود از آن دنیا بازگشته بود مترود قبیله به خاطر وابستگی به زندگی تمام خواست ماور و طبیعی خود را از دست داده بود و اکنون به آن گوشه دنیا که مرگ هنوز به آن دسترسی نیافته بود پناهنده شده بود تا وقت خود را در آزمایشگاه به عکاسی بگذراند خوزارکادیو بویندیا هرگز درباره این اختراع چیزی نشنیده بود ولی هنگامی که تصویر خود و تمام خانوادهش را ثابت و واضح روی ورقه ای از فلز قوس و قزه دید دهانش از تعجب باز ماند آن عکس زرد شده متعلق به همان زمانی بود که خوزارکادی و بویندیا موهای فلفل نمکی وس کرده ای داشت و یقه پیراهنش با دگمه مسی محکم بسته شده بود و حالت وقاری همراه با تعجب داشت اورسولا از خنده قش کرده بود و آن را ژنرال وحشت زده نامیده بود در حقیقت آن روز صاف و روشن ماه دسامبر که آن دستگاه تصویر او را روی ورقه فلزی انداخت وحشت زده شده بود چون فکر میکرد مردم دارند رفته رفته از بین میروند و تصویر او روی ورقه باقی مانده است بنابر حکمت عجیب تغییر عادت این مرتبه ارسولا بود که این فکر را از سر او بیرون کرد گذشته تلخ را از خاطر برد و موافقت کرد ملکیادس در خانه آنها بماند گرچه هرگز به آنها اجازه نداد از او عکسی بگیرند چون بنابر گفته خودش مایل نبود اسباب مسخره نوادگانش بشود آن روز صبح بهترین لباس بچه ها را به تن آنها پوشاند صورتشان را پودر زد و به هر کدام یک قاشق شربت کدو خوراند تا بتوانند دو دقیقه کاملا بی حرکت در مقابل آن دستگاه عجیب ملکیادس بیستند در آن عکس خانوادگی تنها عکسی که از آنها به جاماند آرلیانو لباس مخمل سیاهی به تن داشت و بین آمارانتا و ربکا ایستاده بود نگاهش عمیق و خمار بود درست مثل نگاهی که سالها سال بعد در مقابل جوخه تیرباران داشت اما آن موقع هنوز آینده خود را پیش بینی نکرده بود سرگر قابلی شده بود تمام دهات منطقه باتلاق ظرافت کارهایش را میستودند در کارگاه که ملکیادس هم آزمایشگاهش را برپا کرده بود حتی صدای نفس کشیدن او هم شنیده نمیشد. گویی 
به زمان دیگری برگشته بود. پدرش و مرد کلی پیشگویی های نوستراداموس را فریاد زنان حلاجی می کردند. صدای بطری ها و سینی ها به گوش می رسید. از بس پایشان پیچ می خورد و از بس آرنج هایشان به هم می خورد اسید و برومور نقره در همه جا پخ شده بود. آرلیانو که تمام وقت خود را صرف کار می کرد و دقت فراوانی به کار می برد در اندک زمانی خیلی بیشتر از پول آب نبات های ارسولا در آورد ولی همه در تعجب بودند که چرا در زندگی این جوان خوشقد و بالا زنی وجود ندارد. در حقیقت هم زنی در زندگی او نبود. چند ماه بعد فرانسیسکو یه مرد بازگشت. مرد سال خورده بود که مدام دور دنیا میگشت و دوی سالی از سنش میگذشت. اغلب وقتی از ماکندو عبور میکرد آهنگهایی را که خود سروده بود در آنجا رواج میداد. فرانسیسکو یه مرد مشهور وقایه و اخبار شهرهای بین راه خود از مناعوره تا مرزهای باطلاق را با آواز میخواند. به طوری که اگر کسی پیغامی داشت یا میخواست خبری شایع کند با پرداخت دو پول سیاه موفق میشد. از این راه بود که شبیه ارسولا به امید اینکه از پسر خود خوزارکادی و اطلاعی به دست بیاورد به آواز او گوش میکرد و بر حسب اتفاق از مرگ مادر خود با خبر شد. فرانسیسکو مرد در مسابقه آواز و شعرگویی فلبداهه شیطان را شکست داده بود و از این رو این اسم را بر او گذاشته بودند. اسم اصلی او را کسی نمیدانست. در زمان شیوع مرض بیخوابی از ماکندو فرار کرد و یک شب بدون اطلاع قبلی در میکده کاتارینو ظاهر شد. تمام اهالی برای شنیدن اخبار جهان و آواز او به آنجا رفتند. همراه او یک زن هم آمده بود که از شدت فربهی چهار مرد سرخبوس کجاوهوار او را روی یک صندلی بر دوش میکشیدند و دختر جوان درگهی بر فراز سرش یک چتر آفتابی گرفته بود. آن شب آرلیانو هم به میکده کاتارینو رفت. فرانسیسکو مرد مثل یک سوسمار حشرخار بین گروهی از اهالی مشتاق نشسته بود. با صدای پیر و خارج خود اخبار را میخواند. آکاردانی کهنه مینواخت که سر والترالی در گوایانا به او هدیه کرده بود. با کوبیدن پاهای بزرگش که در اثر راه رفتن در نمکزارها ترک ترک شده و شور زده بود، آهنگ را همراهی میکرد. در انتهای دهکده، جلوی در اتاقی که ادهی مرد مدام در رفت آمد بودند، زن فربه نشسته بود و در سکوت خود را باد میزد. کاتارینو یک گل سرخ نمدی به پشت گوش زده بود و به حاضران شراب نیشکر می فروخت. طرف های نیمه شب گرما طاقت فرسا شده بود. آرلیانو اخبار را تا آخر گوش کرد. چیز جالبی درباره خانواده خود نشنید. داشت آماده رفتن به خانه می شد که زن فربه با اشاره دست صدایش زد. به او گفت تو هم برو تو. فقط 20 سنتا و خرج بر آرلیانو سکهی در قیفی که خانم رئیس بین رانهایش گذاشته بود انداخت و بیان که بداند چه چیز در انتظار اوست وارد اتاق شد. آن شب قبل از آرلیانو شست و سه مرد به آن اتاق رفته بودند. دخترک شرم و گیجی او را درک کرد. به آرامی به او گفت اگر وقتی بیرون رفتی بی سنتاوای دیگر هم به پردازی می توانی کمی بیشتر اینجا بمانی. با صدایی که گویی معذرت میخواست گفت 
بیست سنتاوی دیگر هم میپردازم. دخترک در سکوت از او تشکر کرد. دو سال پیش در محلی بسیار دور از آنجا شبیه بی این که شم را خاموش کند خوابش برده بود. وقتی بیدار شده بود آتش همه جا را در خود گرفته بود. خانه ای که در آن با مادر بزرگش که او را بزرگ کرده بود زندگی می کرد سوخت و خاکستر شد. از آن پس مادر بزرگش او را از این شهر به آن شهر می کشند تا پول خانه خاکستر شده را درآورد. چون علاوه بر درآوردن پول خانه میبایست خرج سفر و غذای هر دو و حقوق چهار مرد سرخ پوستی را هم که صندلی مادر بزرگش را به دوش میکشیدند بپردازد. وقتی خانم رئیس برای بار دوم در اتاق را کوفت، آرلیانو بدون اینکه کاری کرده باشد، اتاق را ترک کرد. دلش میخواست گریه کند. آن شب نتوانست بخوابد. دلش میخواست او را دوست داشته باشد و حمایتش کند. سپیددم خسته از تب و بیخوابی به سادگی تصمیم گرفت با او ازدواج کند اما وقتی ساعت ده صبح به میکده کارتارینو رفت دخترک از شهر رفته بود گذشت زمان از تصمیم جنونامیز او کاست و در عوض افسردگی او را از تصور انین بودن تشدید کرد به کار پناه برد قبول کرد که باید تمام عمر را بدون زن سر کند شرم بیهودگی و بیباری خود را پنهان سازد در این مدت ملکیادس از آنچه در ماکندو قابل عکاسی بود عکس انداخت و دوربین عکاسی خود را در اختیار خوزارکادی و بویندیا گذاشت تا از هرچه دلش میخواهد عکس بگیرد او هم برای اثبات وجود خدا از آن استفاده کرد با عکسهای عجیب و غریبی که از قسمتهای مختلف خانه میگرفت مطمئن بود که دیر یا زود موفق خواهد شد عکس خدا را بیاندازد و ثابت کند که خدا وجود دارد یا ندارد و یک باره برای همیشه به تردید در وجود داشتن او خاتمه دهد. ملکیادس بیش از پیش در مطالعه نوسراداموس غرق شده بود. شبها تا دیر وقت بیدار میماند و در لباس مخمل رنگ و رو رفته خود خفه میشد. با دستان کوچکش که بیشباهت به بالهای پرستو نبود، و انگشترهایش که درخشندگی گذشته را از دست داده بود چیزهایی مینوشت یک شب تصور کرد موفق شده است آینده ماکندو را پیش بینی کند ماکندو شهری نورانی میشد و در خانه های زیبای بلوریش اثری از نسل خانواده بوئندیا باقی نمیماند خوزارکادی و بوئندیا فریاد زنان گفت در پیش بینیت اشتباه کرده ای خانه ها بلوری نیستند و همانطور که من در خواب دیدم از یخ بنا شدند و همیشه هم یک نفر از نسل بوهندیا وجود خواهد داشت. تا قرنهای قرن. ارسالا تمام سعی خود را به کار می برد تا در آن خانه عجیب وز را به حال عادی نگاه دارد. آب سازی را گسترش داده بود و چیزهای دیگری هم درست می کرد. اجاق تمام شب روشن بود و صبح سبد سبد نان و انواع شیرینی و بیسکویت از خانه بیرون می آمد و طی چند ساعت در جاده های پیچ در پیچ دهات منطقه باتلاق ناپدید می شد. به سنی رسیده بود که حق استراحت کردن داشت. با این حال بیشتر از همیشه فعالیت می کرد. 
چنان در توسعه فعالیت خود غرق شده بود که یک روز عصر با حواسپرتی به طرف حیات جایی که زن سرخپوست خمیر نان را شیرین میکرد نگاهی انداخت و دو دختر زیبا دید که به سن بلوغ رسیده بودند و در نور غروب گلدوزی میکردند ربکا و آمارانتا بودند به محض اینکه لباس ازا را که به خاطر مرگ مادر بزرگشان سه سال تمام پوشیده بودند از تندر آوردند لباسهای رنگین آنها گویی جای جدیدی در جهان برایشان گشوده بود ربکا برخلاف آنچه انتظار میرفت از آمارانتا خوشگلتر بود پوستی سفید و چشمانی درشت و نگاه مهربانی داشت دستان جادوییش گویی با نخهای نامرئی طرح گلدوزی را دنبال میکرد آمارانتا دختر کوچکتر از زیبایی چندان بهره نبرده بود ولی وقار به خصوصی داشت که از مادر بزرگش به ارث برده بود در مقایسه با آن دو آرکادیو پسر بچهای بیش نبود گرچه کم کم هیکلش شبیه هیکل پدرش میشد از آرلیانو که به او خواندن و نوشتن آموخته بود فن زرگری آموخت اورسولا یکباره متوجه شد که خانه پر از جمعیت شده است و فرزندانش به مرحله رسیدند که باید ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند و به زودی به خاطر کمبود جا ناگزیر از هم پاشیده خواهند شد پولی را که تیان سالها با مشقت فراوان پسنداز کرده بود بیرون کشید مطالباتش را از مشتریان دریافت کرد و مسئولیت وسعت دادن خانه را به عهده گرفت دستور داد یک اتاق پذیرایی مناسب پذیرایی هایشان ساختند با یک اتاق نشیمن راحت و مساعد برای استفاده روزانه یک اتاق نهارخوری با یک میز دوازده نفره که تمام اعضای خانواده بتوانند با میهمانان سر میز بنشینند نه اتاق خواب با پنجره های مشرف به حیات یک ایوان بلند که باغچه‌ای پر از گل سرخ آن را از گرمای ظهر محفوظ می‌داشت و نرده‌ای که بتوان روی آن گلدان‌های شمدانی و بوگونیا گذاشت آشپزخانه را هم بزرگ کردند و دو اجاق در آن ساختند انبار را که پیلار ترنرا برای خزارکادیو در آنجا فال ورق گرفته بود خراب کردند و به جایش انباری دو برابر اولی ساختند تا خانه هرگز بی آزوغه نماند در حیات در سایه درخت بلوط دو حمام ساختند یکی مردانه و یکی زنانه در انتهای خانه هم یک استبل بزرگ یک مرغدانی که دور تا دورش سیم کشی شده بود محلی برای دوشیدن گافها و آشیانه ای که از چهار سو باز بود تا پرندگان سرگردان بتوانند شبها در آن بخوابند ساخته شد اورسولا که گویی به جنون تبالود شوهرش مبتلا شده بود با یک دوجین بنا و نجار که در دنبالش بودند جهت نور و حرارت آفتاب را تعیین کرد و بدون در نظر گرفتن سرحدی فضای خانه را تقسیم کرد. ساختمان ابتدایی خانه که توسط بنیانگذاران دهکده بنا شده بود با وسایل بنایی و مساله ساختمانی و کارگرانی که از خستگی خیس عرق شده بودند پر شد از همه تقاضا میکردند مزاحم آنها نشوند و صدای تلق تلق کیسه استخانها دیوانهشان میکرد هیچکس باور نمیکرد که چطور در آن وضع به هم ریخته و شلوغ در سنشاق آهک و غیر از شکم زمین نه تنها بزرگترین خانه ده کده بلکه راحتترین و خنکترین خانه‌ای که در دهات منطقه باطلاق وجود داشت بالا آمد حتی 
خوزارکادی و بویندیا هم که در بهبوهیان به هم ریختگی تمام حواسش متوجه قافل گیر کردن قدرت الهی بود این را نفهمید. ساختمان خانه جدید تقریبا به پایان رسیده بود که ارسولا او را از دنیای واهی خود بیرون کشید تا اطلاع دهد که به او اختار کردند باید خانه را به جای رنگ سفید که دلشان میخواست آبی رنگ کنند. اختاریه رسمی را نشانش داد. خوزارکادی و بویندیا بدون اینکه از گفته های همسرش چیزی سر در بیاورد نگاهی به امضای نامه انداخت و پرسید این شخص کیست؟ ارسولا با تأصف جواب داد رئیس کلانتری میگویند از طرف دولت معمور است دون آپولینار مسکوته کلانتر بی سر و صدا به ماکندو وارد شد. به میهمانخانه یعقوب ساخته دست اولین عرب هایی که خیرتوف پرت با توتی معاوضه می رفت و فردای آن روز در نزدیکی خانه بویندیا اتاق کوچکی اجاره کرد که درش به خیابان باز می شد. یک میز و صندلی که از یعقوب خریده بود در اتاق گذاشت. علامت جمهوری را که همراه آورده بود به دیوار میخ کرد و روی در اتاق نوشت کلانتر اولین دستوری که صادر کرد این بود که تمام خانه ها به خاطر سال روز استقلال ملی باید آبی رنگ زده شوند خوزارکادی و بویندیا رونوشت اختاریه را برداشت و به اتاق کلانتر رفت او در آن دفتر تنگ و کوچک در ننوی خودش مشغول استراحت بعد از ظهر بود خوزارکادی و بویندیا پرسید این را شما نوشته اید؟ دون آپولینار مسکوته مردی مسن و خجالتی بود که چهره گلگون داشت. جواب مثبت داد. خوزارکادیو بویندیا سوال کرد. به چه حقی؟ دون آپولینار مسکوته از کشوی میز نامه بیرون کشید و به او نشان داد. گفت من به سمت کلانتر اینجا تعیین شدم. خوزارکادیو بویندیا حتی نگاهی هم به حکم او نینداخت. بیان که آرامش خود را از دست بدهد گفت در این شهر ما با یک تکه کاغذ دستور صادر نمی کنیم. جهت اطلاع شما برای بار اول و آخر می گویم که ما اینجا قاضی لازم نداریم چون هیچ چیز به قضاوت احتیاج ندارد. در مقابل خونسردی دون آپولینار مسکوته بیان که صدای خود را بالا ببرد به طور خلاصه شهر داد که چگونه دهکده را بنا کردند چگونه عراضی را بین خود تقسیم کردند چگونه جاده ها را تأسیس کردند بدون اینکه برای دولت تولید مزاحمت کنند و یا دولت مزاحم آنها شده باشد و چگونه رفته رفته بنابر احتیاجات شهر و از را بهبود دادند. گفت ما چنان در صلح و آرامش زندگی می کنیم که دا به حال هیچ کس از مرگ طبیعی هم نمرده است. همانطور که می بینید هنوز قبرستان نداریم. از اینکه دولت به آنها کمکی نکرده بود شکایتی نداشتند. برعکس از اینکه آنها را به حال خود رها کرده بود تا در صلح و صفا رشد کنند راضی هم بودند و او امیدوار بود در آینده هم دولت دست از سر آنها بردارد آنها آن دهکده را بنا نکرده بودند تا اولین کسی که پایش را به آنجا میگذارد به آنها دستور بدهد چه باید بکنند دون آپولینار مسکوته که شلوار سفید کتانی به پاداشت بیان که در رفتارش تغییری حاصل شود 
کت سفید رنگ خود را پوشید. خوزارکادی و بویندیا گفته خود را چنین خاتمه داد. پس اگر مایل هستید مثل سایر اهالی عادی در اینجا زندگی کنید، قدمتان روی چشم. ولی اگر آمده اید شلوغ کاری راه بیاندازید و مردم را مجبور کنید که خانه هایشان را آبی رنگ بزنند، بهتر است این اسباب و اساسیه آشغالتان را بردارید و از همان رایی که آمده اید تشریفتان را ببرید. برای اینکه رنگ خانه من باید مثل کبوتر سفید باشد. رنگ از چهره دون آپولینار مسکوته پرید. قدمی به عقب برداشت و همانطور که آرواره هایش را روی هم میفشرد گفت باید به شما اختار کنم که من مسلح هستم. خوزارکادی و بویندیا نفهمید چگونه دستانش قدرت جوانی را بازیافت. مثل زمانی که اسبها را به زمین میزد یقه دون آپولینار مسکوته را چسبید و او را تا موازات چشمان خود از زمین بلند کرد و گفت این عمل را برای این می کنم که بهتر از سنگینی بدن زنده شما را تحمل کنم تا اینکه سنگینی جسدتان را تا آخر عمر به دوش بکشم. به همان وضع او را به وسط خیابان برد و وقتی به وسط جاده باطلاق رسید او را زمین گذاشت. یک هفته بعد او با شش سرباز پابرهنی جند پوش و مسلح به تفنگ با یک عرابه گاو میشی که زن و هفت دخترش سوار آن بودند بازگشت. دو عرابه دیگر بعدم با اساسیه و لوازم منزل وارد شد. خانوادهش را به میهمانخانه یعقوب برد و خود به دنبال خانه گشت و دفتر خود را تحت حمایت سربازان بار دیگر باز کرد. بنیانگزاران ماکندو که به بیرون کردن آنها مصمم شده بودند همراه پسران ارشد خود به نزد خوزارکادی و بویندیا رفتند و خود را در اختیار او گذاشتند. ولی او با بیرون کردن آن خانواده مخالفت کرد. برای آنها شهر داد که درست است که دون آپولینار مسکوته با همسر و دخترانش به آنجا برگشته ولی خفت دادن او در مقابل خانوادهش از مردانگی به دور است. از این رو تصمیم گرفت جریان را با مصالحه حل کند. آرلیانو به همراه او رفت. در آن زمان سبیل سیاه و چخماقی گذاشته بود. لحن صدایش چنان محکم بود که در جنگ به دردش خورد. بدون اسلحه و بدون اینکه اعتنایی به نگهبانان بکنند، وارد دفتر سرکلانتر شدند. دون آپولینار خونسردی خود را از دست نداد. دوتا از دخترانش را که اتفاقا آنجا بودند، به آنها معرفی کرد. آمپارو شانزده ساله و سبزرو مثل مادرش و رمدیوس که نه سال بیشتر از سنش نمیگذشت، دختر بچه بی نهایت زیبا، با پوست صورتی و چشمانی سبز. هر دو دختر زیبا و معدب بودند و به محض اینکه آن دو مرد وارد شدند حتی قبل از آنکه به آنها معرفی شوند برایشان صندلی آوردند ولی مردها همانطور سر پا ایستادند. خوزارکادیو بویندیا گفت بسیار خوب رفیق شما در اینجا خواهید ماند نه به خاطر اینکه این راه زنان مسلح را هم آورده اید بلکه فقط به خاطر احترام همسر و دخترهایتان. دون آپولینار مسکوته ناراحت شده بود ولی خوزارکادی و بویندیا به او مهلت نداد جوابی بدهد و افسود فقط به دو شرط. اول اینکه هرکس هر کس خانه خود را هر رنگی بیشتر دوست دارد رنگ میزند و دوم اینکه سربازان شما باید بلا فاصله اینجا را ترک کنند. نگران نظم عمومی نباشید. نظم به عهده ما. کلانتر دست راست خود را با پنج انگشت از هم گشود و بالا برد. قول شرف؟ خوزارکادی و بویندیا گفت 
قول دشمن و با لحنی تلخ اضافه کرد باید اضافه کنم که من و شما همانطور مثل سابق دشمن باقی خواهیم ماند سربازها همان روز بعد از ظهر از آنجا رفتند چند روز بعد خوز آرکادی و بویندیا برای خانواده کلانتر خانه ای پیدا کرد صلح و آرامش بار دیگر برای همه بازگشت به جز برای آرلیانو تصویر رمدیوس دختر کوچک کلانتر که از نظر سنی میتوانست دختر خود او باشد در یک جای بدنش باقی مانده بود و بدن او را به درد میآورد دردی جسمانی که موقع راه رفتن ناراحتش میکرد مثل ریگی به کفش Yo cuento a regalar